0: احتمالا اسم کلاهبرداری پانزی لابلای اخبار و گشت و گذار تو اینترنت و فضای مجازی به گوشتون خورده باشه با تبلیغایی که وده پرداخت سودای نجومی میدن و شما رو وسوسه میکنن که سرمایه های نازینی که این روزا به سختی به دست میاد و دو دستی تقدیمشون کنید به این امید که سود سرشایی رو ماه به ماه بریزن به حسابتون و دلخوشتون کنن که قرار یه سرمایه‌گذاری راحت در قبال یه درآمد تضمینی و بالا داشته باشی میشه گفت همه ای این پیشنهادهای انگیز شیوه شیوه‌ای از کلاهبرداریه که به طرح پانزی معروفه. چارلز پانزی، بازرگانی که تو سال 1920 تو آمریکا در قبال دریافت دارایی‌های مردم توی باز 45 جوزه، وعده پرداخت سود 50 درصدی میداد، و اگه پول رو 90 روز نگه میداشت، سود 100 درصدی به مردم آمریکا پرداخت می‌کرد. سلام و درود به همراهان عزیز به پادکست رافکده خوش اومدید من محمد علی ای هستم و شما به اپیزود شماره 15 اولین اپیزود میانی فصل دوم که در مرداد ماه 1401 منتشر میشه گوش میدید تو هر شماره از این پادکست شما با های جدیدی از اتفاقات جذاب و تاثیرگذار در جهان بیشتر آشنا میشید تو این روایت اومدیم سراغ یکی از بزرگترین کلاهبردارای جهان. میخواییم داستان کسی رو بشنویم که با وعده های رویایی و وسپس انگیزش زندگی خیلی از مردم آمریکا رو نابود کرد. آمریکایی که اون زمان، تو اون سالا داشت تو بدترین شرایط اقتصادی به سر میبرد و تو آستانه ورشکستگی کامل بود. اگه این روزا بهتون وعده دادن که در ازای سرمایه گذاری سودای نجومی و تضمینی دریافت میکنین، احتمالاً با یه ترفند پانزی طرف هستین که میخواد کلاه بزرگی سرتون بذاره. پس پیشنهاد میکنم این قسمت رو با دقت بیشتری گوش بدیم. راستی خبر خوب این که پیج اینستاگرام ما هم بالاخره بعد از پونزده هفته برگشت. اگه هنوز ما رو دنبال نکردین، تا تیتراج داره پخش میشه، گوشیتونو بردارین و صفحه ما رو فالو کنین. سرچ کنین دراف کرده، پیج ما رو پیدا می‌کنین. خب، بریم سراغ اپیزود 15 هم. رویای پانزی داستان تشکیل بزرگترین سیستم کلاهبرداری جهان حام این قسمت نرم افزار سیارم داناه نرمافزار سیارم، دیگه تو هر شرکتی که بیشتر از ده تا مشتری داشته باشه لازمه کسب با و کاره. دیگه دوران کاغذ و دفتر و یادداشت گذشته و امروز اگه کسب و کاری میخواد از روغش جانمونه باید با یه سیارم قوی بتونه درصد بیشتری از فرصتاشو تبدیل به مشتری کنه و سهم بیشتری از بازار رو کاری که سیارم برای شما میکنم دقیقا همینه. مونتا بر برین، دانا بعد از فرایند فروش برای مدیریت و نگهداری مشتریان شما هم راهکار داره در حقیقت شما به کمک سیارم دانا بعد از اینکه فروشتون فروشتونو به مشتری تبدیل کردین با گزارشات و داشبوردهایی که دانا به شما میده میتونید در لحظه از وضعیت مشتریانتون مطلع بشید و برای راضی نگه داشتن اونا برنامه ریزی کنید امتحان کردن نرم دانا هم مجانیه میتونید همین یعنی الان از طریق لینکی که تو توضیحات همین ویدیو هست دوره 14 روزه رایگانشو داشته باشید و اگر هم خواستید خرید کنید میتونید با کد تخفیف رافکد 20 تا پایان مرداد ما 20 درصد تخفیف بگیرید نرم افزار سی دانا داستان از ایتالیا شروع میشه توی شب بهاری تو سال 1882 یه زن و شوهر از طبقه کارگر جامعه به اسم روبرتو و ماریا پانزی صاحب یه فرزند پسر میشن و به خاطر ای که روبرتو به پدرش داشت اسم این بچه رو همه اسم پدر خودش چارلز میذاره. اسمی که بعداً به کارلو بیوانچی معروف میشه. چارلز وقتی به سن 15 سالگی میرسه تصمیم میگیره از خانوادش جدا بشه و مهاجرت کنه. اما خیلی اتفاقی معلم دوران دبستانشو تو رستورانی که بعد از اورا اونجا کار میکد میبینه و باش همکلام میشه و مسیر زندگیش میره سمت درس خوندن و موفق میشه از یکی از بهترین دانشگاهای ایتالیا فاند تحصیلی بگیره. اون تو رشته اقتصاد درس میخونه. اما به خاطر مشکلات درس درسو ول میکنه و تصمیم میگیره به آمریکا مهاجرت کنه. کشوری که اون زمان اوضاع خوبی تو اقتصاد نداشت. اما پر بود از موقعیتهایی که میشد ازش پول درآورد. اونم با آی که چارز داشت رویاهای رو روبروش میدید که قصد داشت همشونو عملی کنه پانزی تو نوامبر سال 1903 بالاخره رو جمع میکنه و با هزار امید یه بلیت کشتی برای بستوم می میگیره اما از اونجایی که این پسر زیادی اهل ریسک بود تو این سفر دریاییش به آمریکا تمام پولاشو سر سریع قمار تو کشتی دست میده و با دو نیم دلار پول اما امید رسیدن به درآمد یک میلیون دلار پا به کشوری میذاره که قرار به زودی شناخته شده ترین آدم اقتصادی این قاره بشه. امیدی که تا مدت ها از سرش بیرون نمیرفت. پانزی به محض اینکه میرسه بوستون شروع میکنه به خوندن روزنامه ها و دنبال کردن اخبار محلی و پرسجو از این و اون تا ببینه اوضاع مملکت چطوره و تو این کشور داره چی میگذره و خلها مشکلات جامعه رو پیدا کنه. برای اینکه به هدفش هم برسه، خب اول باید یه شغل پیدا میکرد دیگه. اما اوضاع اقتصادی آمریکا تو اون دهه رو به سقوط بود و پانزی مجبور شد از ظرفشویی توی رستوران شروع کنه. اینطوری هم یه پول بخورنمی در آورد. هم بهش غذای مجانی میدادن هم یه جای خواب گیرش میومد تقریبا یه سای رو پانزی تو اون رستوران کارگری میکنه تا بالاخره به استخدام یه شرکت تجاری درمیاد و به خاطر هوش هیجانی بالاش بعد یه مدت میشه بهترین کارمند اون شرکت. شرکت هم کارش ترید بود خرید و فروش میکرد از این کشور جنس میخرید یا می آورد داخل یا میفروخ به یه کشور دیگه هر چیزی هم خرید و فروش میکرد از لوازم خونه که اون موقع رو بود تا کوپنای مالی کشورهای دیگه که اون موقع خب ارزش ای داشت اما کاریزما و اعتماد به نفس این مهاجر جوان قصه ما بهش کمک کرد تا با یکی از مدیرای کله یه بانک تو مونترال ارتباط بگیره و تو سال 1907 به این شهر بره و بشه متصدی بانک زاروسی تو مونترال اون زمان متصدی بانک شدن کار هر کسی نبود جزء شغلای لوکس و پردرآمد آمریکا محسوب میشد. بانک زاروسی بانک خاصی هم بود. این بانک هدفش فراهم کردن شغل برای جمعیت ایتالیای مهاجر تو آمریکا بود. نرخ وامایی هم که میداد، اون موقع خیلی بالا بود. بر همین اکثر مهاجرا نمیتونستند بهره واماشون رو پرداخت کنند. وقتی که این بانک به خاطر همون وامای بدی که پرداخت کرده بود ورشکسته شد پانزی دوباره شد همون آدم بی بیپول آسوپاس سابق. به یما نکشید که به خاطر کشیدن چک محل، به سه سال حبس محکوم شد. و جن که به مادرش تو ایتالیا بگه که افتاد زندان، یه نامه براش نوشت که داره توی زندان کانادایی کار ترجمه انجام میده. بعد سه سال وقتی که از زندان آزاد شد، دوباره توی جرم مالی دیگه خودشو گرفتار کرد و درگیر قاچاق مهاجرای ایتالیایی به داخل مرزهای آمریکا شد و. با این کارش به دو سال حبس دیگه محکوم شد حبسش که تموم شد برگشت به بستون و توی رستوران با یه دختری به اسم روزانکو که یه خلاص نویس بود آشنا شد و تو سال 1918 باهاش ازدواج کرد اون تقریبا یه سال رو سعی کرد مثل یه آدم سالم زندگی کنه و دور خلاف و خط بکشه تو اون یه سال کارهای مختلفی انجام داد از میوه فروشی پدرزنش تا روزنامه فروشی تو دکهای های اجارهی و سیگار فروشی همه رو امتحان کرد. اما هیچ کدوم خیلی طول نمی کشید. اصلا آدم این کارا نبود. چارزی که دیگه از کار زیاد و درآمد کم خسته شده بود، تو تابستون سال 1990 تصمیم میگیره دیگه برای دیگران کار نکنه و یه دفتر کوچیک تو خیابون بستتون اجاره کنه و با تجربه و ضابت هایی که تو اروپا از طریق اون جای قبلی اون شرکت تجاریه که قبلا توش کار میکرد به دست آورده بود. سعی میکرد با می با آدمایی که میخواستن ایداش و تو اروپا بفروشن فرصت ها رو معرفی کنه. کارش این بود. خب اون زمان اروپا داشت با یه شی عجیب و غریب صعی میشد و خوب و پولساز، از هر چیزی برای کشورهای اروپایی با بود. البته لابلای این کارم کار ترجمه هم به واسطه همسرش انجام میداد. اما چارزی که انگار نافش و با ماجراجویی و کارهای مختلف بریده بودن بعد دو ماه یه روز صبح میره دفتر کارش و میبینه که یه نامه از یه شرکت اسپانیایی براش اومده که اومده بود در مورد فرصت‌های تبلیغاتی تو اون کشور یه سری راهکار و پیشنهاد به پانزی داده بود. همراه اون نامه یه کپون پاسخ بین هم اون شرکت برای پانزی فرستاده بود. به این کپنا میگفتن می گفتن International reply coupon که ابریوییشن یا مخففش میشه IRC. این کپون ها هنوز هم تو دنیا رایجه و استفاده میشه. شه. چی هنین IRC ها؟ یه کپون که در واقع برای ارسال نامه از یک کشور عضو اتحادی جانی پست به کشور دیگه عضو این اعتبار داره. اعضای این اتحادیه ملزمن که خدمات پستی و تمر پستی رو در ارزای این کپونا ارائه بدن اما اجازه ندارن این کپونا رو خرید و فروش کنند هدفم از ساخت این کپونا اینه که به شما اجازه میده به دوستتون یا کسی که براش توی کشور دیگه نامه میفرستین هزینه پستی پاسخ به اون نامه رو هم براش ارسال کنین کار قشنگ و پرکاربردیه دیگه مخصوصا تو روابط تجاری و فروشگاه آنلاین مثل آمازون خیلی تاثیرگذار بوده این کپونا رو همیشه آنلاین از دفتر مرکزی اتحادیه جهانی پست سفارش داد هم یه سری از دفترهای بزرگ پستی تو کشور عضو اتحادیه هم دارنشون. ایران هم قبلا عضو این اتحادیه بود. بعد انقلاب و تحریما مثل خیلی چیزای دیگهی که دست دادیم از این اتحادیه هم اومدیم بیرون. خب برگردیم به داستان. چارز که تا اون موقع همچین کپونایی ندیده بود، شروع میکنه به پرسجو درباره باره با و سیستم و مکانیسم این کپونا رو در میاره و برای خودش یه لیست بلند بالا درست میکنه. بعد چند روز یه ایده بزرگ تو زن شکل میگیره که اونو تو تاریخ صاحب نام میکنه. خب گفتم دیگه اجازه خید و فروش این تمره وجود نداشت. اما اون میفهمه که میشه این کپونا رو به تمره پست هوایی اولویتدار تبدیل کرد و اونا رو فروخت و حتی رو کاغذ که میشه از این کپونا خوب پول درآورد. خوب خب در کل آیارسی واسه پرداخت هزینه های حمل و نقل پستی تو آمریکا تعیه میشد که هر کپون قیمت خودشو داشت و با توجه به موقعیت جغرافیایی و واحد پول هر کشور قیمت اینا با هم فرق میکرد. همین تفاوت تفا خودش به خودی خود یه سود بلقوه رو شامل میشد. از یه طرف تورم بعد جنگ جهانی اول، های پسی اتریش که به دلار آمریکا بود رو به شدت کم کرده بود. تقاضا کم شده بود دیگه. این کم شدن تقاضا طوری شده بود که آیارسیا تو ایتالیا هم ارزون شده بود و پانزی ادعا کرد که سود خالص این معاملات و تغییر قیمتا میتونه بیشتر از 400 درصد برسه. روش کارش هم این طور بود که یه سری آدم تو کشورهای هدفش پیدا کرده بود و به اونا میگفت که براش آیارسی بخرن بعد براشون پول میفرستاد که اون ها رو بفرستن آمریکا بعد میومد ها رو به تمره هوایی که ارزشش بیشتر از اونچه که واقعا پرداخت کرده بود تبدیل میکرد و تمره رو که اون موقع حکم پول نقد داشتن تو بازار تجاری میفروخت برای زمان خودش کار هوشمندانه بود اما به واسطه راه و عملی کردن اینیدش، باید یه سرمایه سنگینی میذاش وسط که خب اون موقع هنوز همچین پولی نداشت و نیاز به یه سرمایه گذار داشت تا بتونه آسی رو با ارزای اروپایی ارزونتر و رو تو حجم بیشتری خریداری کنه بر همین اولین کاری که به ذهنش رسید این بود که بره از بانک وام بگیره خلاصه که میره سراغ یکی از بانک معتبر آمریکا به اسم هانووه ترش رو ارائه میده اما رئیس بانک قانع نمیشه و پولی بابت این کار بهش نمیده چون از نظر بانک این کار چرخه اقتصادی مولدی نداشت و فقط یه ایده هوشمندانه از یه نوع دلالی بود. پانزی هم که اصلا فکر نمیکرد ترش تو بانک رد بشه میره و یه شرکت سامی را میندازه تا بتونه مردم را به عنوان سرمایه گذار تو این کار شریک کنه. برای همین در اینه این که هنوزم به عنوان یه تاجر تو دفتر خودش تو بستان کار میکرد تصمیم گرفت کار خودشو گسترش بده و یه شرکت اوراق بهادار تو ماه ژانویه سال 1920 تأسیس میکنه. اونم اون اول برای اینکه بتونه کارو را بندازه از دوستاش شروع میکنه. میره سراغ چندتا تا از دوستاش تو بوستون و بهشون قول میده که اگه سرمایهشونو بهش بسپارن تو 90 روز دو برابرشون کنه و بهشون برگردونه. خب پیشنهاد وسوسه‌انگیزی بود دیگه. اونم تو اون اوجای داغون اقتصاد آمریکا. تو ماه اول 18 نفر مجموعاً 2800 دلار تو تر پانزی سرمایه گذاری میکنه. اون تو ماه بعد با پولی که از سرمایه گذاره جدید تر بود سود سرمایه قبلی رو میده و شروع میکنه به تبلیغات و زرق و برق و ادعایی که هر کسی رو وسوسه میکنه بعد یه مدت یه دفتر بزرگتر این بار تو ساختمون نیلز یکی از مجلل ترین ساختمون های بستان اجاره میکنه بناخره دفتر کار ویترین کارش بود و باعث خوب و خیلی درجه یک جلبه میداد دیگه این جابجایی و تبلیغات وسیعی که انجام داد نرخ ورودی و سرمایه گذاری ها رو به سرعت بالا برد پانزی که تو خوابم نمی‌دید این تر انقدر خوب بگیره میاد یه سری مروج و مجری استخدام میکنه و در ازای جذب گذار بهشون پورسانت میده خب هرچی این مجری‌ها آدم‌ها سرمایه‌های بیشتری واردتر می‌کردن به تبع پرسانت بیشتری هم نصیبشون میشد. با این کار تو ماه فوریه سال 1920 مجموعه شرکت پانزی تونست حدود 50000 دلار که تقریبا مادر 300 300000 دلار آمریکا تو سال 2020 پول جمع کنه. تا ماه مارس همون سال اون بالای 70000 دلار پول از مردم گرفته. تر پانزی مثل یه بوم تو کل آمریکا صدا کرده بود و یه هیجان بزرگ تو شهر به شهر آمریکا برپا شده بود پانزی هم که میبینه خیلی خوب مردم با ترش آشنا شدن و به قول معروف برای و میش کنن شروع میکنه به استخدام آدم بیشتری برای گرفتن پول از نقاط مختلف کشور اون حتی به دورترین روستای آمریکا هم سفیر میفرسته پانزی تا اون موقع به سرمایه واقعا سود خوبی پرداخت می کرد و همین کارم باعث تشویق دیگران می شد که بیان سرمایه رو به تر پانزی بسپارند. تا ماه می همون سال یه چیزی دروبر 420,000 دلار که معادل پنجانیم میلیون دلار تو سال 2020 پول جمع شد و تا ماه جوان مردم تو تر پانزی بالای سه میلیون دلار سرمایه گذاری کردن. حالا درآمد شرکت از هفته یک میلیون دلار گذر کرده بود و تو آخرهای ماه جولای دریافتی ترپانزی نزدیک به یک میلیون دلار در روز رسیده بود. تره پانزی هم خب با این شیوه استوار بود که با جمع پول از سرمایه قبلی و افراد جدید به اولین شرکت کننده سود پرداخت بکنه. حالا دیگه اخشار مختلف مردم از فقیر تا ثروتمند، تو سراسر کشور تلاش میکردن سرمایه به شخصی به نام چارلز پانزی بسپارن. اون ادعا کرده بود که در ازای دریافت دارای های مردم توی بازه 45 روزه سود 50 درصدی میده و اگه 90 روز این پولا تو حساب شرکت بمونه سود 100 درصدی پرداخت میکنه. اونم تو شرایطی که ها فقط 5 درصد سود اونم سالانه میدادن. تنها توجیه پانزی واسه پرداخت این مقدار سود بازدهی فوق‌العاده‌ای بود که آیارسیا آیدش کرده بودند. خیلی از مردم آمریکا اون زمان با توجه به این وعده شروع میکنن به سرمایه گذاری با مبالغ سنگین و حتی خونه زندگیشون رو پایین سرمایه گذاری میذارن حالا تر معروف پانزی چارز آسوپاس ما رو تو عرض چند ماه به ثروتمندترین مهاجر آمریکا تبدیل میکنه و اونقدی پول تو دست و بالش میاد که با بخشی از پولا یه امارت بزرگ استختار تو ماساچوست میخره و دفتر کارش رو هم با چند برابر قیمت اصلی صاحب میشه اون زمان درآمد چارلز تقریباً روزی 1.5 میلیون دلار رسیده بود. اون بعد چند ماه درگیر زندگی لاکچریش میشه و یواش یواش آی ها رو فراموش میکنه و فقط با پول افراد جدید سود سرمایه‌گذاری قبلی رو پرداخت میکنه. این کار دیگه عملاً کلاهبرداری بود. اون تا یه مدت با همین روش جلو میره و کل مردم آمریکا این ترح رو به اسم خود اون پانزی میشناختند. بعدا خود پانزی میگه که اوایل نمیخواسته این کار انجام بده و واقعام این کارو نمیکرده و با اوید اون آیسیاد داشته سود مردم رو پرداخت میکرد. اما وقتی که با طرح ویلیام میلر یکی از کتاب فروشی های بروکلین که تو سال 1899 از این طر استفاده کرده بود و، اون زمان یک میلیون دلار به جیب زده بود آشنا شد، تصمیم گرفت جهت این طرح رو به این سمت و سو ببره. اون تو بانک اعتماد هانوور تو بوستون گذاری میکنه، با این امید که بتونه با توجه به زیاد بودن حجم سپرده نظرات خودشو به بانک تعمیل کنه یا حتی خودشو رئیس اون بانک کنه. اون اول ده میلیون دلار سپرده تو این بانک میذاره و تقریبا تمام سهم بانکو میخره. تا اینجای قصه دیگه میلیونها نفر تو طرف پانزی سرمایه گذاری کرده بودن. تو کشور قوغا شده بود. مردم هاشونو برای گرفتن وام گرو میذاشتن حتی خیلیا نون شبشونو سرمایهگذاری میکردن. اکثرا سوداشونو رو اما به خاطر تبلیغات وسپس انگیز دوباره و چند سرمایهگذاری سرمایه گذاری می شرکت پانزی با این شرایط و نقدینگی بالا به نیوجرسی یه شهر بزرگتر و گرون قیمتتر نقل مکان میکنه کنه این قسمت فیوزیکه ویوزیک یه شبکه اجتماعی برای گوش دادن به موسیقی و پادکسته که به طور کاملا رایگان میگم رایگان یعنی حتی های موسیقی تبلیغات هم نداره میتونید محتوای صوتی دلخواهتونو رو بشنوید تو این اپلیکیشن که یه فکر جدید و باحاله شما میتونید صفحه شخصی خودتونو داشته باشید و مثل شبکه‌های اجتماعی صفحه هنرمندا و پادکست‌های مورد علاقه‌تون رو دنبال کنید تا اتا میتونید موسیقی یا پادکستی رو که خودتون تهیه کردین و تو اپلیکیشن بارگذاری کنید و از این راه یه منبع در برای خودتون داشته باشید. اما جذابترین بخش این اپلیکیشن که خودم واقعا ازش لذت میبرم رادیوه. شما تو این بخش میتونید به چندین کانال رادیویی پر انرژی درستسی داشته باشین که تازه یکی از اونها به طور اختصاصی به پادکست ها تعلق داره. تو ویوزیک با توجه به سلیقه و زائقهی که دارین میتونید به طور 24 ساعته از محتوای جدید و گلچین شده تو هر کانال لذت ببرین و شنونده اون باشید. ویوزیک رو همین الان میتونید از کافه بازار، گوگل پلی و آی اپس دانلود کنید. اپلیکیشن موسیقی و پادکست ویوزیک پانزی توی رکورد عجیب و غریب تقریبا دو میلیون دلار تو روز پول جمع می کرد اما ساده ترین تحلیل های مالی نشون میداد که این تر در حاله از بین رفتنه. تا زمانی که پول در جریان باشه و سرمایهگذار جدید وجود داشته باشن پانزی میتونست با ورود پول جدید سود سرمایهگذار قبلی رو پرداخ کنه این دیگه تنها رای بود که پانزی میتونست از این طریق به سرمایه سود پرداخت کنه چون در عمل هیچ فعالیت اقتصادی برای تولید سود قانونی نداشت. اولین سرمایه گذار تو تره پانزی یه کارگر مهاجر درست مثل خودش بود. تقریباً 75 درصد از نیروهای پلیس بستونم تو زمان اوج ترپانزی پانزی تو اون سرمایه گذاری کرده بودن که از نظر امنیتی هم برای کشور خطرناک شده بود. پانزی به واسطه سرمایه آخرین سرمایه گذارا سود نفر اولیی ها رو پرداخت میکرد و نتونست رای پیدا کنه که بتونه پولی که از طریق آسی ها میشد به دست آورد رو مولد کنه یا حتی با این پول تو بازه کوتا مدت یه کار اقتصادی انجام بده. اون فهمیده بود که تغییر کپونا به پول یه کار غیر منطقیه. اون برای 45 تا از سرمایهگذاره اولیه مای ژانویه که تقریبا ۳ هزار دلاری سرمایه گذاشته بودند، چند هزار آیارسی تهیه کرد و نشست سود واقعی رو حساب کتاب کرد. متوجه شد در نهایت سودی براش نمیمونه و حتی داره هم میکنه چون سرمایه دوباره و با چند باره از پول سودشونم داشتن تو این کار سرمایه میکردن و از پانزی طلب سود میکردند. بعد چند ماه رشد فوق سری تر پانزی باعث ایجاد سوئزن تو کشور شد. وقتی که یه نویسنده مالی تو بوستون فاش کرد که هیچ رای وجود نداره و پانزی نمیتونه تونه به طور قانونی سودای کلانی که قول داده رو پرداخت کنه. پانزی هم ازش شکایت میکنه و، چون خود قاضی هم سرمایهگذار تر بود، اون نویسنده رو به پرداخت 500 هزار دلار خسارت محکوم میکنه. اما دولت اجازه میده، مطلب اون نویسنده تو روزنامه ها منتشر بشه. این کارو انتشار این مطلب تو سطح عموم تأثیر بدی رو سرمایه های بعدی میذاره بود یکبار ووروددیها رو از نصفم کمتر میکنه این خبر باعث میشه که یکی از فروشاند های بزرگ مبلمان تو بوستون که تو تر پانزی سرمایه گذار کرده بود ازش بخواد که سرمایهش برگردونه اما پانزی نمیتونست هزینه اون پس دادن رو پرداخت کنه این آقا هم از پانزی شکایت میکنه ولی پرونده دوان ناموفق میشه و دادگاه دوباره به نفع پانزی رأی را میده همین ماجرا هم باعث میشه تو دل مردم خالی بشه و نگران بشن از اینکه نکنه پانزی، نتونه اصل پول اونا رو پس بده و شروع میکنن به گفتگوهایی با این عنوان که یه پناهنده چطور تونسته تو زمان کمتر از یه سال بیشتر از چند میلیارد دلار سود کنه و همینم باعث میشه خیلیا اوراق بهادار خودشونو بفروشن پانزی و شیوه کلا برداری اون تو آگوست سال 1920 داشت کم کم برملا می شد دولت و اداره پست شهر بوستون شروع میکنن به تحقیق درباره درآمدای این آقا تحقیقات باعث میشه تا سرمایه گذارا سعی کنن پولشون از کمپانی پانزی بیرون بکشن اونقدر ورودیا کم شده بود که پانزی پول افراد جدید و کامل به عنوان سود به نفرات قبلی پرداخت میکرد و هیچی برای خودش نمیموند اون این شیب هر روز کم و کمتر تر میشد تا بلاخره پانزی اعلام ورشکستگی میکنه و تو 10 نوامبر 1920 دستگیر میشه و به 86 مورد کلاهبرداری منتهم میشه. تو 9 دسامبر بازرسای دولت گزارش میدن که سرمایه سرمایه‌گذارهای زیادی تو حسابای اصلی پانزی بدون هیچ توجیه اقتصادی فقط بین سرمایه‌گذارا جابجا شده. بعدش دادستان کل به بانک اعتماد هانوور دستور میده تا جلوی وصول هر نو چک از حساب اصلی پانزی رو بگیره و تمام مدیرای این بانک رو دستگیر میکنه تو همون روزم پانزی یه پیشنویس از شرکت ممیزی پراید دریافت میکنه که نشون میداد پانزی حداقل 20 میلیون دلار بدهی بالا آورده دو روز بعد یعنی تو 11 دسامبر همه چی برای پانزی سقوط کرد صفحه اول روزنامه ها در مورد فعالیت پانزی تو مونترال و محکومیت و نقشش تو بانک زاروسی مطالب تندی منتشر میکنه صبح روز دوازده دسامبر پانزی میدونست که کارش تمومه اون یه گواهی سپرده تو بانک اعتماد هانوور داشت که ارزشش حدود ده میلیون دلار بود اما بعد این خبرها ارزش این گواهی به زیر یک میلیون دلار رسیده بود حتی اگه میتونست اونو به پول تبدیل کنه، پانزی در کل فقط چهار میلیون دلار دارایی داشت در صورتی که حدود 20 میلیون دلار بدهی بالا آورده بود. پانزی صبح همون روز به مقامات فدرال تسلیم میشه و اعداد شرکت ممیزی پرایدو قبول میکنه. در نهایت اون به جرم تقلب و کلاهبرداری گسترده به چارده سال حبس متهم میشه. به یه هفته نمی‌کشه که اون اول با یه وصیغه هزار دلاری آزاد میشه اما بلافاصله به تمام جاسوسی دولتی دوباره دستگیرش میکنه این دفعه دادستان با ترس از اینکه پانزی ممکن از کشور فرار کنه وسیقه رو برای رسیدگی به اتهامات پانزی لغو میکنه این خبر همه رو شوکه میکنه و علاوه بر بانک هانوفر پنج بانک دیگر رو هم ورشکسته میکنه سرمایه‌گذارا عملاً از بین رفته بودند اونا به دریافت کمتر از 30 سنت به ازای هر دلار راضی شده بودند. سرمایه‌گذاران بخت برگشته در کل حدود 32 میلیون دلار تو سال 1920 به عبارتی معادل 425 میلیون دلار تو سال 2020 رو به دست داده بودند. رسوایی چارلز پانزی تحت فشار مطبوعاتی هم تو داخل ایالات متحده و هم در سطح بین المللی رسانه‌ای شد و بعد نامی اون در نهایت منجر به نامگذاری تر به نام پانزی شد. بعد از محکوم شدنش، همسرش تو سال 1937 ازش طلاق می گیره و پانزی تو ریو دو برزیل تو تاریخ 18 ژانویه 1949 به خاطر فقر شدید و تو بیپولی مطلق می ترفند پانزی یه عملیات سرمایه گذاری بود که آیاتیای اون از همون پول سرمایه گذاری شده یا پولی که به وسیله سرمایه گذاره بعدی پرداخت میشد به سرمایه گذاره خودش پرداخت میکرد. ترفند پانزی معمولاً سرمایه گذاره جدید و با سودایی که سرمایه گذاری های دیگه نمیتونن تضمین کنن اقوا میکنه. این آیدی ها سودای به طور غیرعادی بالا رو تو کتا مدت یا به طور غیرعادی ثابت و با دوام تضمین میکنه. دعای بودن این آیاتیا هم. کاملا بستگی به تبلیغ و جریان ورودی پول داره یعنی تا زمانی که سرمایه گذار باشه این تر ممکنه سرپا بمونه اما سرنوشت این سیستم همیشه فروپاشیه چون سودای واقعی اون همیشه کمتر از مقدار پرداختی به سرمایه گذار است معمولاً این سیستما تو هر کشوری قبل از اینکه دچار دو دوچار فروپاشی بشن به وسیله مراجع قانونی برچیده میشه متاسفانه باید بگم که با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، تر پانزی به یکی از رایج‌ترین شیوه های کلاهبرداری تو کشورمون تبدیل شده و هر کس که به دنبال سرمایه‌گذاری پرسود باشه، احتمالا یه بار با تبلیغ یک تر پانزی مواجه شده. تری که سعی می‌کنه با وعده سود تضمینی وسوسه کننده قربانی بگیره. تر پانزی روش کلی یکسانی داره، اما ممکنه به شکل و رنگ‌های مختلف ظاهر بشه. مثلا ممکنه یه طرح پانزی خودش رو طرح گذاری تو بازارهای بورس جهانی معرفی کنه و یه طرح دیگه با وعده سود تضمینی با ارزهای دیجیتال وارد میدون بشه. در نهایت این شما این که نباید گول این سودهای غیر متعارف و حرفای قشنگیشون بخورید. از قدیم گفتن پول پول میاره. اما یادتون باشه هیچ گنجی بدون رنج به دست نمیاد. چیزی که شنیدید، اولین میان اپیزود از فصل دوم به عنوان رویای پانزی بود. سپاس از شما که تا این آخر همراه ما بودید. تلاش ما همواره توی این پادکست اینه که به دور از جانب داری و با مطالعه رفرنس های مختلف معتبرترین روایت ها رو برای شما عزیزان تعریف کنیم. ممنون از شرکت داناپرداز و ویوزیک حامیان این قسمت از رافکده و سپاس فراوان از شما عزیزان دل که همیشه از ما حمایت مالی و منوی میکنید. دنبال کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب کانال اینستاگرام ما رو فراموش نکنید و میخوام از همینجا از محمد پور محسن، مهدی عزیزپور، مریم محمدی، پریناز سوران، آقا پارسا که فامیلشون ننوشتن و احتمالاً از شنوندهای خارج از کشور ما هستن و همه دوستان عزیزی که تو اپیزود قبل از ما حمایت مالی کردن تشکر کنم و بگم که قدردان شما عزیزان هستی. اگه شما هم خواستید از حمایت ما مالی کنید، میتونید به بخش توضیحات اپیزود مراجعه کنید یا به وبسایت رافکده سر بزنید. حتما حتما هم اسم، ایمیل یا شماره موبایلتونو وارد کنید تا هم تو اپیزود بعد ازتون نام ببریم و هم ما بتونیم باتون در ارتباط باشیم و به عنوان قددانی یادگاری باحال از رافکده برای شما ارسال کنیم. منتظر قسمت بعدی ما باشید به امید دیدار محمدعلی نامه ای مرداد ماه 1400